0: RCF.
1: Le temps de l'avance c'est le temps de l'attente, de la veille, de la préparation à la fête de Noël. Et c'est ce temps qui nous sépare du 25 décembre que nous allons essayer de comprendre avec vous aujourd'hui, sœur Pascal. Bonjour. Bonjour. Contrairement à notre habitude, Sœur Pascal, vous ne serez pas la seule interlocutrice de cette série d'entretiens. En effet, vous êtes moniale dominicaine au monastère de Chalet, en Isère. C'est tout près de, de Grenoble. Et avec votre communauté de sœurs, vous avez souhaité que plusieurs d'entre vous interviennent. Euh, donc nous entendrons une sœur différentes chaque jour, tout au long de, de cette semaine. Nous allons donc commencer avec vous, Sœur Pascal, pour nous introduire à ce temps liturgique qui inaugure l'année liturgique. D'abord, j'aimerais que vous nous éclairiez sur ce mot « avant » dont il faut rappeler
2: qu'il s'écrit A-V-E-N-T. Qu'est-ce que ça veut dire ?« Avant », ça vient donc du latin « adventus » et c'est « l'avènement » l'avènement de notre Sauveur, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aura lieu effectivement à Noël, dans la naissance de Jésus-Christ à Noël. Mais ce n'est pas uniquement le seul avènement de Jésus-Christ, c'est celui historique qu'on fêtera le 25 décembre, mais c'est aussi l'avènement de, de Jésus-Christ à la fin des temps. L'avènement du roi de gloire, c'est ce qu'on a en général dans le premier dimanche de l'Avent, qui inaugure donc, cette année liturgique, mmh. euh, où on évoque la, le retour de Jésus-Christ, ou la venue de Jésus-Christ, comme un roi qui va enfin libérer la terre du mal et faire avenir les temps nouveaux où la justice régnera où la paix régnera. Alors ce temps de l'Avent, Sœur Pascal, c'est donc un
1: temps où les chrétiens se préparent à accueillir ce Dieu de justice, ce Dieu de miséricorde, et en ce qui concerne Noël, c'est un dieu qui prend la forme d'un nouveau-né. Pourquoi est-ce qu'il
2: faut un temps pour se préparer à cette fête Parce que ce n'est pas si évident, C'est pas si évident que le roi de justice, celui que l'on espère, que l'on espère depuis Israël, enfin le, le roi qui revient, se manifester dans ce petit nouveau-né, dans une étable, euh, dans la nuit de Noël, et que c'est bien le même c'est pas si évident de comprendre ça. Ça, c'est la première raison, un peu intellectuelle. L'autre raison, plus pratique, c'est qu'il faut se mettre au diapason de ce roi-là, de ce petit nouveau-né, euh, un roi pauvre. Et il faut appauvrir son cœur et rechercher cette même justice qu'il va vouloir nous, nous apporter. Qu'est-ce que ça veut dire appauvrir son cœur Le débarrasser de son orgueil, de ses montagnes d'orgueil le dépouiller de sa suffisance, de sa trop grande sécurité dans son propre pouvoir, et accepter que Dieu vienne régner dans nos cœurs. Et c'est ça qui nous rendra le bonheur, c'est ça qui nous permettra d'accueillir sa justice aussi, et d'en vivre. Ce temps de l'Avent, il dure
1: euh, environ un mois, on va dire, à quelque chose près. Euh... À peine cette année. Oui, hein. à peine cette année, donc on aura trois semaines Pleine Ces trois semaines, quels sont les, les grands thèmes qui les traversent À quoi est-ce que l'Église nous invite à être attentifs Dans quelle direction est-ce que il faut aller pour
2: préparer nos cœurs, comme vous venez de le dire eh bien, Je pense que la première semaine nous invite vraiment, donc avec cette figure du retour du Christ, à appeler cette venue dès la première semaine. On va l'appeler pendant tout l'avant, mais le grand cri de l'Avent, c'est « Viens Seigneur Jésus ».« Viens, Emmanuel, viens nous sauver !» Dès le début, et on aura encore dans les grandes antiennes, donc les grands refrains de la dernière semaine de Noël, qui se terminent tous par « Viens, Seigneur, ne tarde plus !» Appeler le Christ, lui demander de venir, et ouvrir son cœur pour cette venue. Cet appel nous permet de la désirer. « Veillez !» Et convertir, alors c'est avec la figure de Jean-Baptiste, les deuxième et troisième dimanches de l'Avent, se convertir et chercher la justice. Jean-Baptiste nous y invite, il nous appelle à un baptême de conversion. Euh, pourquoi Pour se mettre au diapason de ce roi de justice. Mmh. C'est pas une, enfin, en tout cas, je ne le vois pas comme une vision morale avec des points, euh, des, des BA à faire, mais plutôt, plus on pratiquera la justice, et plus on va être apte à accueillir ce roi de justice, on va être habitué les uns aux autres, les, habitués à la justice de Dieu parce qu'on aura pratiqué. Ça veut dire chercher l'amour, ça veut dire chercher, enfin, euh, être au plus près des pauvres, être au plus près de. Enfin voilà, ou des malades, ou des. Enfin, c'est tout acte de justice très simple ou dans sa famille simplement enfin euh, accorder du temps à ses enfants, à son conjoint, euh, rechercher ce qui est bien, penser un peu au partage, enfin ce que vous voulez mais donc en tout cas
1: pour vous c'est vraiment un, un point central la question
2: de la justice, d'un dieu de justice. Oui. Notre terre crie crie justice. Je crois que notre terre crie vraiment justice et il faut qu'on porte ce cri à Dieu qui l'entend et pour que pour qu'on accueille la justice selon Dieu, qui n'est pas très différente de la nôtre, si ce n'est qu'elle vient dans la faiblesse de l'enfant, si ce n'est qu'elle vient désarmée.
1: Sœur Pascal, l'avant c'est donc un temps d'attente. Oui. Un temps où on se prépare, il y a à la fois une dynamique, mmh. on nous demande d'être actifs dans la préparation, mais d'être aussi dans l'attente et dans la patience. Mmh. Et ça, c'est quand même un peu contre-nature. L'homme, par nature, est
2: plutôt impatient, non Sans doute. Enfin, surtout aujourd'hui. Hein. Surtout aujourd'hui. Mais il y a ce, ce travail... Euh... Bon, c'est une bonne idée d'essayer d'attendre la patience et de se laisser travailler. Ça va avec le dépouillement dont on parlait au démarrage. La patience, ça nous permet de nous laisser travailler par Dieu et pas d'être toujours le maître de nos vies et de savoir ce qu'on fait et de, et de cocher notre liste de tout doux. Euh, voilà. Se laisser travailler par Dieu. C'est un peu ce qui se passe, je vais dans notre étellerie où les gens viennent ici puis ils n'ont rien à faire. Votre hôtellerie, c'est-à-dire ici notre au accueil, monastère. Notre accueil au monastère. où vous accueillez où on des a, gens, on a des personnes qui viennent, qui viennent séjourner. séjourner. Et tout d'un coup, ils se trouvent avec du temps. Ils n'ont plus l'habitude d'avoir du temps. Et c'est extrêmement dépouillant. Mais je crois que c'est salvateur. C'est une manière d'accueillir le salut, de laisser Dieu travailler dans ce temps dont on ne vitrise plus rien, puisqu'il est là et puis qu'on n'a rien à faire.
1: Alors, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a l'office, celui oui. que vous vivez, vous toutes, tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous allez prier à la chapelle du monastère. Et justement, cette prière, est-ce qu'elle prend une coloration particulière pendant l'Avent Est-ce qu'il y a des, des refrains, comme vous le disiez, ou un vocabulaire
2: qui revient et qui vraiment est très très frappant oui, Alors, c'est vraiment ce « vient Seigneur » qui revient. Il y a ce très beau refrain, « Cieux répandez votre justice, que des nuées viennent le salut. » Voilà, cette attente d'une justice et d'un salut qui nous vient d'en haut, auquel on va participer, mais qui nous vient du Seigneur. Voilà, ça c'est un très très beau euh, refrain qui vient souvent. Et donc à la toute fin de l'Avent, dans la dernière semaine, qui est la semaine préparatoire à Noël, à partir du 17 décembre, il y a des, ce qu'on appelle des grandes antennes « haut. Parce qu'elle commence toutes par « O oh »,« O oh, soleil de justice »,« O oh, clé de David »,« O oh, Emmanuel ». Qu'est-ce que ça dit, ce « O oh » C'est l'exclamation et c'est l'appel, la hein et en même temps c'est la, la joie, enfin voilà, c'est un... ouais, cette exclamation de joie, on voit bien ce qu'on fait, hein « O oh, » qui... Un émerveillement aussi. Un émerveillement. Et donc qui égrène ces titres qui sont donnés à Jésus-Christ, mais qui nous viennent de l'Ancien Testament, qui vont... Parler, à partir de ce titre, d'un salut qui nous vient, « ô orient, ô soleil de justice » ou « ô orient » en latin, « viens illuminer nos ténèbres ». C'est une manière de salut. « Ô sagesse, tu gouvernes avec force et douceur l'univers que ta main a créé, viens nous montrer le chemin de la vie. »« Sagesse, viens nous montrer. » Donc, à la fois, on a le titre de jésus où on lui donne déjà ce petit bout de chou qui va arriver, on lui donne ce grand titre royal, et on lui demande d'intervenir dans nos vies. « Seigneur, ne tarde pas, viens nous sauver. » Et ça, ça ponctue absolument toute la dernière semaine. « Seigneur, ne tarde pas, viens nous sauver. » Et dans le monastère, il euh, y a un climat particulier pendant l'Avent Alors, on commence cette semaine de l'Avent par un temps de retraite communautaire, donc un temps de silence, où on a une prédication, une personne qui vient prêcher. On la commence par ce, ce temps de silence, on ferme l'hôtellerie, on, on ne travaille plus à la biscuiterie, on essaye de, de rester, enfin voilà, il y a une, un peu chacune à, à prier et à accueillir ce temps. Une
1: intériorité
2: qui s'installe. Voilà, mm. voilà c'est comme ça qu'on le commence. Euh, et puis après, c'est la liturgie qui nous guide avec des textes propres, avec le, le prophète Isaïe qui nous accompagne pendant tout l'avant dans les lectures hein, voilà. ce prophète de la consolation hein, consoler, consoler mon peuple
1: Merci beaucoup Sœur Pascale de, voilà. de nous avoir Merci accompagné
2: dans euh, ce
1: premier entretien et euh, je précise parce que je ne l'avais pas fait en vous présentant que vous êtes justement responsable de l'hôtellerie ici au monastère de Chalet, vous êtes également l'économe de la communauté et puis vous êtes en charge de la liturgie Merci
2: à vous Merci et bon avant
1: Bonjour sœur Geneviève. Bonjour. Après avoir entendu sœur Pascal, Monial, ici dans cette communauté des dominicaines de Chalet, c'est vous qui allez nous accompagner dans cet entretien qui va porter plus précisément sur l'attente et la patience. Parce qu'on l'a déjà dit avec sœur Pascal, l'avant, c'est un temps d'attente. On attend la venue du Seigneur, on attend Noël. Le thème vous a été euh, attribué au hasard ou bien euh... Pas
0: tout à fait, parce que tout le monde sait que je suis très impatiente. Je suis plutôt avec les enfants qui attendent Noël, mais ils voudraient que ce soit déjà demain. Vous êtes une impatiente de nature Je crois. Est-ce que vous avez Ouh. essayé de comprendre d'où vient cette impatience euh, Non, mais c'est parce que je pense que de nature je suis assez vive et, et, et je pense... Je fais le travail assez rapidement, je pense assez rapidement, et j'imagine que tout le monde fait pareil. <rire> donc euh, j'ai souvent un petit peu d'avance, même, même en étant maintenant âgé. Est-ce que pour vous l'attente c'est une épreuve Oui et non, ça dépend comment elle est remplie, ou bien si c'est une attente pour quelque chose de superficiel, et là ça va pas assez vite, donc je m'y mets pour avancer les achères, mais si c'est attendre le Seigneur, alors là, c'est un tout autre registre, parce que c'est um, vivant, euh, le Seigneur est vivant, et, et l'attendre un peu plus chaque année, euh, ça se creuse en soi-même, et c'est un peu indépendant de, du tempérament, Donc euh, parce que superficiellement, je suis très active et très très... Rapide, mais profondément, je crois qu'il y a un autre temps qui se passe. On peut attendre très profondément sans se presser. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence parce qu'on sait qu'il vient. C'est Dans la Bible, le, le Seigneur vient. Le, il va venir, mais il est déjà là et il vient. C'est difficile à comprendre parce que le Verbe se construit à la fois au présent et à l'avenir. Et au passé, il est déjà venu, il vient, il viendra. Et cette certitude, eh c'est ça qui nourrit l'attente. Et du coup, moi, ça me pacifie. Pourtant, notre
1: temporalité, elle s'inscrit dans un calendrier, oui. avec des jours, avec oui. des heures, avec des mois, avec des semaines. Oui. On ne peut pas échapper à cette structure. Oui. On a évoqué avec Sœur Pascal la manière dont l'avance se vit dans la liturgie. Ça oblige à respecter ce rythme, oui.
0: mais ça creuse aussi en profondeur pour vous euh, Moi, ça creuse en, en profondeur, et en profondeur, c'est comme quand on descend dans la mer, euh, ça calme. remue moins qu'au-dessus. Oui. Donc, euh, euh, l'attente est la venue de Dieu dans nos vies, et pour Noël, il y a les événements extérieurs qui sont rapides, il y a l'attente superficielle, si on peut dire, de Noël le 25 décembre. Mais il y a l'attente qui est déjà, il est déjà là, au fond de notre cœur. Et sa venue est sûre, comme l'aurore, on dit dans les psaumes. Donc c'est beaucoup plus pacifique, pacifié au fond.
1: Est-ce que ça veut dire que vous ne ressentez pas le besoin de vous préparer
0: Ah si, si, parce que... Et, et, ça fait le yo-yo entre l'extérieur et, le, et, et la profondeur. Et on a toujours à se préparer à la venue du Seigneur, mais c'est Lui qui nous prépare à sa venue. Comment fait-il ah, euh, Par le dépouillement, par, euh, euh, et parfois par de, de très grandes joies. Mais euh, ce n'est pas de la même attente que l'attente... Euh, Extérieur, où On prépare des choses, on fait des choses, il faut être plus ceci, plus cela. Euh, L'œuvre de Dieu en nous est peut-être comme quelque chose qui se creuse, comme un petit tunnel qui se creuse tranquillement ou bien un cours d'eau profond qui d'un seul coup va jaillir en source. Mais le, le calendrier liturgique, il est quand même précieux pour vous. Il est très répétitif, évidemment, mais, mais oui. malgré tout, c'est ça aussi qui rythme notre vie. Ah oui, ça rythme, ça rythme, ça donne et ça donne la couleur parce que on est en couleur violette hein, pendant l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire couleur la, violette ben, C'est la couleur de la pénitence, mais aussi c'est d'une espérance. Moi, je, je le vois, le vis comme ça. Et alors, le rythme liturgique est très important dans nos vies parce que sur la la vie que nous menons ensemble, si elle n'était pas rythmée, ce serait, serait le désordre l'anarchie. Donc le rythme des, des temps liturgiques est très très important, mais il y a le rythme du fond qui est concomitant. Oui. Ah ben est...
1: Les fonds marins donc. Hein. Les fonds marins, oui, oui. <rire> Si ces fonds-là sont plus paisibles, plus confiants que l'agitation de la surface, oui. oui. est-ce que parfois euh, vous ne vous impatientez pas de, de voir que les, les mêmes euh, travers reviennent, que le monde a l'air à certains endroits de vraiment d'être à feu et à sang oh, si, euh, si, Est-ce qu'il n'y a si. pas une impatience de ce côté-là
0: Ah, oh, si, ça, ça l'impatience. L'impatience pour l'Église et pour le monde parce qu'on est en souffrance, le monde est en souffrance, et ça, ça me, c'est plus que de l'impatience, c'est une espèce d'attente ardente, euh, souffrante, que quelque chose se passe pour qu'il y ait un soulagement du monde. Mais là, c'est indépendant, de, si je peux dire, de l'avant. Ça peut rejaillir plus facilement au temps de l'avant où on pense que le Seigneur vient et que les, les, la liturgie nous aide à, à, à crier Seigneur, vient, reviens. Mais l'attente aujourd'hui, dans le monde de, 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 qui est le nôtre, euh, elle est de tous les instants, euh, que ce soit l'avant ou pas l'avant. Parce qu'il y a une telle, telle souffrance, une telle soif aussi. Les gens ne savent plus qu'espérer. Alors ils espèrent des petits bonheurs, mais quand des personnes que nous entendons ici, je suis touchée très profondément parce que ils sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et ça, alors je dis Seigneur, venez. Donc c'est c'est là. Ça rejoint l'avant.
1: À des auditeurs qui nous entendraient là et et qui vivent très mal une attente très douloureuse. Il y a des tas de, de situations, d'attentes qui sont infernales. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire
0: Espérer contre toute espérance. C'est-à-dire savoir qu'il y aura une lumière qui viendra, Qui ne sont pas seuls, parce que je crois beaucoup à ce qu'on appelait, de mon temps, le corps du Christ, qu'on est tous liés les uns aux autres, et que... Au sein du plus grand enfermement, de la plus grande solitude, il y a une petite lumière de quelqu'un qui vient, qui est d'abord le Christ, mais on se soutient les uns les autres. Et je pense qu'on espère nous pour les autres aussi. Et je crois qu'il euh, y a une espèce de transfusion euh, globale qui se fait euh, entre ceux qui, qui espèrent parce qu'ils croient que Dieu est présent et puis ceux qui n'arrive pas à espérer parce qu'ils ne croient pas. Et je pense qu'il y a transfusion, transfusion d'âme, si on peut dire. Cette zone dont
1: vous parliez, euh, en vous, profonde et paisible, vous pensez que tout le monde y a accès ou que vous avez, vous, une chance particulière d'être connecté avec cet espace intérieur enfin, où vous sentez déjà une présence
0: D'abord, je pense qu'on y est tous appelés, enfin... Parce que si on est vivant, c'est que Dieu nous espère, enfin, Dieu nous veut. Et donc, euh, euh, je crois que tout le monde pourrait y avoir accès. Mais le monde fait beaucoup de choses pour qu'on n'aille pas plus loin que la surface. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de propositions, beaucoup de... qui évite de se dire mais en fait, euh, je suis appelé par mon nom. Au fond de moi, il y a quelqu'un qui m'aime. Je suis sûre de ça. Et le salut, c'est ça, c'est de prendre contact un petit peu avec le fond. Ça demande de faire silence. Je crois, oui. Et ça fait peur. Oui, parce qu'il faut traverser. Le, le silence au début fait peur. Euh, notre monde n'est pas habitué, et puis il n'y a rien qui nous aide beaucoup. Alors les gens viennent faire une retraite. Et ce qui les aide, je crois, c'est la beauté des lieux. Et puis... On est dans la montagne. Dans la montagne, oui. Et puis, euh, dans l'église. Il y a une présence bon, du Christ, et les offices que nous chantons et que nous prions sont une présence, et les gens qui ne savent pas trop, je crois qu'ils reçoivent quelque chose là. Une espèce de, de réconfort, me semble-t-il. Oui. Pour conclure, euh, Sœur Geneviève, est-ce que
1: l'Avent, comme le temps du carême, sont des temps où on on peut peut-être essayer de faire un tout petit peu plus silence que le reste de l'année, où on peut apprivoiser ces espaces un peu
0: inhospitaliers peut-être au début. Oui, oui. Oh, ça, ça, je crois. Et ça vaut le coup d'essayer. Ce que je pourrais dire, c'est que essayer de rester un peu en silence. Et simplement, je pense que tout le monde sait encore dire le « Je vous salue, Marie ». Et ça donne une espèce de paix et d'espérance que le Seigneur
1: vient. Et de patience. Et
0: de patience. <rire> Merci beaucoup,
1: Sœur Geneviève. Et je précise que vous, vous êtes en charge des archives oui. au sein de la communauté. Oui. Et vous vous présentez vous-même comme étant la doyenne des voilà. Sœurs. <rire> Merci à vous. troisième rendez-vous de cette série Alte Spirituelle avec les Dominicaines du Monastère de Chalet. Et aujourd'hui, c'est vous, Sœur Agnès, qui allez nous accompagner dans ces réflexions. Bonjour. Bonjour. Sœur Agnès, vous êtes en charge de l'entretien du Monastère de Chalet, un monastère qui, je le rappelle, se situe au-dessus de Vorep, à quelques kilomètres de Grenoble. Et puis, vous êtes aussi particulièrement en charge, sans être vraiment une professionnelle de santé, mais de la santé des sœurs. Dans le cadre de cette série d'entretiens consacrés à l'Avent, et plus particulièrement à la patience et à l'attente que suppose ce temps de l'Avent qui nous prépare à Noël, on va essayer avec vous d'évoquer quelques figures des Écritures, Ancien et Nouveau Testament, des figures qui nous enseignent la patience, l'attente patiente. Alors, D'abord, est-ce que vous avez eu du mal à en trouver, Sœur Agnès,
3: dans les Écritures Non, là j'en ai trouvé beaucoup, beaucoup, et j'ai dû choisir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est longanime, ça veut dire qu'il a le souffle long, et, et donc, quand on est en sa présence, en fait, il y a plein de personnes qui respirent sa patience, son attente. Et ça commence dès les premières pages de la Bible. Dieu est créateur, et on voit que ça vire au mal assez vite, avec la méchanceté et la violence. Cain et Abel, deux frères qui s'entretuent. Ensuite, c'est même le déluge. Et Dieu est obligé de recommencer sa création en appelant Noé pour fabriquer une arche et faire entrer dans cette arche des êtres humains, des bestiaux, des animaux de chaque espèce. Et en quoi est-ce que ça nous dit quelque chose de
1: la patience et de l'attente dans la
3: Bible Parce que Dieu ne se résout pas au mal et à la violence, à la rivalité entre les hommes. Il veut recommencer parce qu'il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et ce projet d'amour a raté, disons-le tout de suite. Et on voit dans le récit qu'il recommence et que l'alliance est redonnée avec ce fameux signe de l'arc-en-ciel à la sortie de l'arche. Mais vous voyez, il y a eu la crue des eaux. Et quand les eaux commencent à baisser, Noé envoie d'abord un corbeau et ensuite une colombe. Et la colombe, elle revient aussitôt parce qu'elle n'a pas où reposer ses pattes. Sept jours plus tard, Noé renvoie la colombe et elle revient avec un rameau d'olivier dans son bec. A, signe que le, la, ça, ça commence, la, la création terre, voilà, est la en terre, train de renaître. de renaître. Et ensuite, Noé continue avec persévérance de renvoyer la colombe. Elle ne revient pas cette fois parce qu'elle a trouvé de la nature pour vivre. Et à ce moment-là, Noé peut sortir de l'arche.
1: Donc lui aussi, il a été patient et il persévérant. Été,
3: exactement. Il y a fallu trois tentatives pour voir si c'était bon, si on pouvait sortir de l'arche avant de recevoir à nouveau euh, cette alliance de Dieu. Alors si on poursuit l'évocation de ces
1: figures d'attente et de patience, et qu'on va un peu plus loin dans les Écritures,
3: on tombe sur un couple fondateur, Abraham et Sarah. Alors eux aussi, c'est encore une très grande histoire, toujours dans le livre de la Genèse. Et donc euh, Il est dit dans, dans l'Épître aux Hébreux que par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui a promis. Qu'est-ce que c'est que cette promesse de Dieu C'est d'abord une terre, puisque Abraham doit quitter son pays pour aller en terre promise. Il y arrive, mais il manque quelque chose. Abraham n'a pas de descendance. Abraham et Sarah, Sarah est stérile. Et donc Abraham interroge Dieu et lui dit « Que vais-je devenir ?» Et là, il y a cette fameuse rencontre auprès du chêne de Mambray où trois visiteurs viennent trouver Abraham et Sarah. Et l'un des visiteurs dit l'an prochain à Abraham, tu auras un fils. Et Sarah, qui est à l'entrée de la tente, elle écoute, elle se met à rire. C'est une vieille femme, elle se dit ce n'est pas possible. Et le visiteur dit, ce qui est extraordinaire, c'est « Y aurait-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur » C'est-à-dire que pour Dieu, il est toujours possible de donner de l'inattendu et de la vie. Et donc, effectivement, un an après, Sarah aura un fils qui s'appelle Isaac. Isaac. La postérité est donnée. Abraham et Sarah ont attendu et persévéré dans l'attente, et ils ont obtenu au-delà de leur espérance. Dieu vient combler une espérance et une attente au-delà de l'imagination. Alors parfois en nous déplaçant beaucoup, mais là en l'occurrence en répondant au vœu le plus cher oui. de Sarah et d'Abraham. Et puis ça fait partie aussi de cette histoire de l'Alliance, mais pas telle qu'ils l'avaient imaginée, prévue, conçue. Ils sont bousculés dans leur histoire.
1: C'est testament, encore une, une figure qui peut illustrer cette attente à laquelle on est invité là, pendant le temps de l'Avent.
3: Il y a Job, qui était un personnage très riche, qui a tout perdu et qui a su attendre, vraiment attendre. Et surtout, qui ne s'est pas détourné de sa manière juste de voir Dieu. Parce que ses amis voulaient le consoler, le conseiller et le faire culpabiliser dans cette attente. Mais si tu arrives autant de malheur, c'est parce que tu as mal agi, tu as mal parlé de Dieu. Et lui, il n'entre pas là-dedans. Même son épouse essaye de le faire rentrer dans ce sillon. Et le livre de Job est très long, très long. Et à la fin, simplement, euh, Dieu vient interroger Job et lui montrer toute sa création. Et lui demander qui est maître de la création. Et Job, là, se repent et dit à la fin, « Avant, je ne te connaissais que par ouï dire, et maintenant, mes yeux ont vu ton salut. » Donc, dans toute cette attente où il a été mis à l'épreuve, parce que Job, vraiment, il a tout perdu, ses enfants, sa femme, ses terres. Et à la fin, comme il a pu parler de Dieu bien, beau, eh bien, il lui est redonné trois filles magnifiques.
1: Un petit mot sur Isaïe, sur Agnès. Un
3: petit mot, oui, mot d'Isaïe, parce qu'Isaïe, c'est la grande figure du temps de, de l'avance, un grand prophète. Et ce, ce prophète, euh, on, on en parle dans l'Épître aux Hébreux, comme celui qui a su endurer pour proclamer le nom de Dieu. Parce que c'est un, un prophète qui a été sans cesse décrié, et en même temps, il continue d'annoncer la venue de Dieu et en particulier l'Emmanuel, ce signe de l'Emmanuel qui est la naissance d'un enfant, donc d'une nouveauté, d'une nouvelle vie, d'un sauveur. Donc là, on a le cœur quand même de l'annonce du, du Messie. Et le livre d'Isaïe, comme le disait Sœur Pascal, au milieu, il y a le livre de la consolation. Et donc, nous aimons beaucoup lire des passages d'Isaïe durant le temps de l'Avent, où Isaïe entend de la part de Dieu « Tu as du prix à mes yeux, tu as du poids, continue, vie, proclame la venue du Sauveur, du Messie ». Il ne s'est pas découragé, Isaïe.
1: Il y a un autre couple qu'on peut évoquer, Sœur Agnès, quand on parle de l'attente et de la patience, un couple qui fait un effet miroir avec Abraham et Sarah finalement. Il s'agit de d'Elisabeth et Zacharie. Alors eux, ils sont à la charnière hein, entre ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Puisque
3: eux, ce sont les parents de Jean-Baptiste. Zacharie est prêtre, ils sont âgés, ils n'ont pas eu d'enfant. Et là encore, on a l'annonce d'une naissance mystérieuse, imprévue. Et quand l'ange Gabriel vient voir Zacharie dans le temple, il lui annonce cette naissance. Et Zacharie perd la parole, il devient muet. Et durant tout le temps de la grossesse d'Élisabeth, Zacharie est muet, ce n'est qu'après, huit jours après la naissance, au moment de la présentation de Jean-Baptiste au temple, que Zacharie retrouve la parole et sa femme, Elisabeth, elle est visitée par Marie qui attend, elle, Jésus et cette rencontre, elle est extraordinaire. Parce que quand ces deux femmes se rencontrent, Jean-Baptiste, qui est dans le ventre de sa mère, d'Elisabeth, bouge. Et c'est déjà l'annonce de la joie de la venue du Sauveur, de Noël, avant l'heure.
1: Donc Zacharie et Élisabeth, eux aussi, ont été patients, même si, comme Sarah et Abraham, euh, ils
3: avaient euh, renoncé. Ils avaient renoncé, ils n'espéraient plus. Et pourtant, Dieu a entendu leur désir secret et est venu les combler. Et donc c'est les merveilles de Dieu qui arrivent quand on ne les attend pas, mais il faut les attendre en même temps, <rire> rester ouais. ouvert Pour nous aujourd'hui, ça, ça peut être utile à entendre. <rire> et, et aussi, euh, revoir ces deux grands témoins de la patience et de l'attente, ça nous invite à ouvrir notre cœur pendant ce temps de l'avant pour accueillir l'imprévisible de Dieu qui est lumière, amour, paix, miséricorde et aussi l'invoquer pour qu'il vienne visiter tous les habitants de notre terre et en particulier les coins de la terre où sévit la violence et la guerre.
1: Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, encore faut-il le lui demander ou c'est inutile
3: Parce qu'il sait mieux que nous ce qu'il nous sait, faut. Il sait mieux que nous et en même temps c'est important de lui demander pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, on est invité à prier, à crier auprès du prince de la paix que nous allons accueillir à Noël, en particulier là où sévit la violence, la guerre, et croire qu'il va venir et que nous sommes invités à être des acteurs de cette paix, là où nous sommes.
1: Merci beaucoup, Sœur Agnès. Quatrième entretien de cette série halte Spirituelle avec les Dominicaines du monastère de Chalet, en Isère. Et Aujourd'hui, nous vous accueillons, Sœur Julie, pour continuer d'évoquer dans ce temps de l'Avent le thème de l'attente et de la patience. Bonjour. Bonjour. Sœur Julie, vous êtes la prieure de cette communauté Oui, actuellement. Actuellement. <rire> Jusque
4: mars 2025.
1: <rire> Alors, on a entendu vos sœurs précédemment que nous attendons Dieu, que ce temps de l'avance est le temps de l'attente, mais Dieu nous attend. C'est-à-dire que cette attente, elle est vraie autant dans un sens que dans l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous attend
4: Sœur Agnès a, a évoqué les grandes figures bibliques qui pouvaient illustrer la, la patience et l'attente. Elle en a déduit très justement que ça montrait la patience de Dieu. Effectivement, tout au long de l'histoire du salut, on voit que Dieu n'a de cesse de reprendre son alliance. Son peuple pêche, mais sans cesse, Dieu revient et essaye de refaire alliance. Et je pense que, comme saint Jean nous dit « Dieu nous aime en premier », quand on parle de l'attente, c'est d'abord Dieu qui nous attend plutôt que nous qui attendons Dieu. C'est d'abord dans ce sens-là, et c'est nous on peut attendre c'est en fait qu'on découvre peu à peu qu'on est attendu. C'est-à-dire que lui est là de toute façon Lui, il est là de toute façon. Mais nous, pas toujours Rarement même, j'ai <rire> envie de dire. <rire> Une image qui me vient pour évoquer cela, c'est la figure du père prodigue dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 15. Donc le fils cadet est parti en demandant la moitié de son héritage, alors que le père n'est même pas mort. Il a été dans un pays étranger, il a dilapidé, dilapidé tous ses biens. Mmh. Et qu'est-ce que fait le Père Il attend, il guette le retour de son fils. Le peintre Rembrandt a peint le retour du fils prodigue et il a peint le Père aveugle pour dire que le Père avait tellement guetté le retour de son fils qu'il en était devenu aveugle. Et pour moi, ça dit beaucoup de cette attente de Dieu. Dieu nous laisse libres de revenir vers lui, mais il ne cesse de nous attendre. On le voit dans plein de paraboles des évangiles, où on a à la fois l'urgence de la conversion. Hein, pendant l'Avent, on est appelé à la conversion. Jean-Baptiste nous répète, « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche. » C'est pour ça qu'il faut se convertir. Hein. Il y a une urgence parce que, le Fils de Dieu venant, c'est le salut qui arrive et il faut qu'on soit prêt. Mais en même temps que cette urgence, il y a aussi cette longanimité de Dieu. Et bah, dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, on a ce passage où il y a Pilate qui a massacré des Galiléens, la tour de Siloé qui s'est écroulée, et Jésus qui dit Mais pensez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que d'autres Ben bah, non. Pas du tout. Et donc, il appelle à la conversion. Mais tout de suite après, il donne cette image d'un homme qui avait des vignes et qui, au milieu des vignes, a planté un figuier. Et le vigneron dit au propriétaire, « Mais laisse-moi remettre du fumier et on verra l'an prochain si ça n'a pas donné du fruit. » Et Dieu attend. Voilà, il ne cesse d'attendre. Une autre image Eh bien, je prendrai la citation du, du livre de l'Exode. Ou quand Moïse demande à Dieu son nom, Dieu répond, donc c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 34, « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer. » Car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » J'aime beaucoup ce, ce nom de Dieu, parce qu'il y a à la fois la tendresse, la lenteur à la colère, mais à la fois la notion de justice. On sait qu'à un moment donné, les hommes vont être jugés suivant leurs actes. Et ça, c'est aussi très libérant et très important.
1: savoir qu'un Dieu que nous attendons, que nous espérons, vis-à-vis -vis de qui nous nous impatientons quand même, où est-il ton Dieu face à l'horreur, face à la barbarie Il est déjà là. Ce n'est pas évident à entendre, ce n'est pas évident à comprendre.
4: Non, il y a là un vrai mystère et je crois qu'il ne faut pas répondre trop vite parce que souvent quand les gens posent cette question-là, c'est qu'ils sont dans la souffrance, qu'ils attendent une réponse normale, humaine, mais le temps de Dieu, n'est pas le nôtre. Dans la deuxième épître de Pierre, on dit que pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans et mille ans sont comme un seul jour. Nous, on peut avoir l'impression que Dieu tarde à tenir sa promesse, mais en fait, c'est qu'il veut qu'aucun ne se perde et il veut faire miséricorde à tous. Donc nous, on a quelque part à, à lâcher prise et à accepter que le temps de Dieu ne soit pas le nôtre. Voilà, J'aime beaucoup quand euh, dans l'Épître de Pierre, on a un seul jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Il y a à la fois, le présent est très important, il faut se convertir. Et à la fois, ben, mille ans, ça ne représente qu'un jour pour Dieu et bon, toute une vie si on se convertit à
1: la fin. Pour le dire autrement, ça prendra le temps que ça prendra. Exactement, <rire> ça ne nous appartient pas. Alors ça ne nous appartient pas et en même temps, on a une responsabilité. Oui, Là mais laquelle... pour
4: nous pour nous propres. Mais je pense que on, le jugement, il, il est, on n'a pas à juger les autres. Euh, et donc ça, c'est une désappropriation, parce qu'on a tendance à se dire, les actes qu'un tel fait, il mériterait d'être jugé. Et c'est humain, c'est normal.
1: Il faut une justice humaine aussi. Mais la justice de Dieu, elle est d'un autre ordre. Mais alors quand on dit le temps de l'avance, c'est un temps où on se prépare à accueillir le Christ où on essaie de faire de la place en soi On prend même parfois l'image d'une crèche intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire si on essaie de l'articuler avec ce que vous venez de nous expliquer, Sœur Julie, à savoir que Dieu, de toute façon, est déjà là et qu'il nous attend ben, C'est chercher en nous la présence de Dieu. C'est
4: essayer d'être plus attentif à tous les signes qu'il y a en nous de sa venue et du fait qu'il est effectivement déjà là, que c'est lui qui nous fait vivre. Et ces signes, on les reconnaît à quoi euh... bah Déjà, je pense à, à une certaine paix, parce qu'on n'est plus en recherche, on n'est plus euh, par rapport au fait d'être aimé, de vouloir être aimé. Si on perçoit la présence de Dieu en nous et qu'on accueille cet amour, du coup, il y a une certaine paix qui vient, parce que oui, on a accueilli cet amour. On n'a on a plus rien à prouver. On n'est plus paisible. Donc la paix la paix, la joie, quelque chose de... Sœur Geneviève évoquait quelque chose de calme, euh, d'un fond... Ben, Je trouve que, oui, effectivement, quand on découvre la présence de Dieu en soi, on se pose. Ce qui n'empêche qu'on peut continuer à courir euh, euh, activement, hein, mais on a moins à se prouver des choses. Euh... Même si euh, c'est toujours un combat. Hein. Mmh. Le combat, je pense qu'il dure jusqu'à la fin de notre vie. Hein, ça. Mais si on a goûté à la présence de Dieu en nous, si on, on est attentif à se reconnecter, pour euh, employer un terme qu'on entend aujourd'hui souvent, à être en présence de celui qui est présent. Euh, moi, je le dirais comme ça. Il y a une espèce de...
1: Le temps se ralentit à ce moment-là. Et son attente et sa présence, elles sont inconditionnelles. Ah oui. Euh... C'est nous qui sommes absents parfois, on le disait.
4: Oui, 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 oui. Il attend, enfin Dieu, dans l'épître à Timothée, on a on « a, Dieu veut sauver tous les hommes euh, ». Et le passage que je disais de la deuxième lettre de Pierre… Il, on a l'impression qu'il tarde à devenir, mais c'est parce qu'en fait, il est patient envers nous. et Il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Il veut que tous parviennent à la conversion. Euh, donc, ça, c'est le cœur de Dieu. Mais après, il nous laisse libres. Donc, il y a quelque chose qui dépend de nous. C'est le choix de revenir à Dieu. Ça, il ne peut pas le faire à notre place. Donc, c'est inconditionnel vis-à-vis -vis de lui de son côté, euh, mais nous, est-ce qu'on va, voilà, comme le fils prodigue, voilà, est-ce est qu'on va être assez humble, comme le fils prodigue, pour se dire, oh, mais en fait, chez mon père les ouvriers, ils ont à manger, moi je meurs de faim maintenant, donc je vais, je veux être chez mon père, même ne plus être considéré comme un fils, mais au moins j'aurai assez à manger. Alors, c'est une raison qui peut paraître bassement matérielle, effectivement. Mais qui dit que derrière, il n'y avait pas un désir aussi de retrouver son père euh, On ne sait pas. Et c'est très beau que ça ne soit pas dit, justement. Ça peut être ça, le temps de l'avant. Tout à fait, tout à fait. Se donner du temps pour revenir à Dieu.
1: Merci beaucoup, Sœur Julie. Merci à vous. Bonjour Sœur Pascal Dominique, Bonjour. nous concluons avec vous cette série d'entretiens avec les moniales de la communauté du monastère de Chalais. Je rappelle que vous êtes des moniales dominicaines, votre très beau monastère se situe au-dessus de Grenoble, à quelques kilomètres du village de Vorep. Nous concluons avec vous cette série d'entretiens consacrés à l'attente et à la patience en cette première semaine du temps de l'Avent. Avec vous, nous allons essayer d'aborder un sujet un peu complexe, un mystère. C'est-à-dire que dans la foi chrétienne, catholique, on confesse que Dieu, on l'attend, mais qu'en même temps, il est déjà là. Alors, il y a euh, au moins quelque chose d'un peu étrange à comprendre.
5: Comment vous, vous l'entendez, le, cette réalité D'abord, euh, j'aime cette question. Et c'est pour ça que je l'ai choisie, parce qu'elle est paradoxale. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant. Et c'est toujours ainsi dans la Bible, en particulier dans l'Évangile. Jésus dit une chose et après il a l'air de dire le contraire. Mais moi, quand, la première fois que j'ai lu l'Évangile, c'était ça la vie. La vie est paradoxale. Et c'est pour ça que les, la Bible et l'Évangile m'ont attiré à cause de oui, ce décalage. Oui. La vie
1: est paradoxale parce qu'elle est complexe.
5: Oui, mais quand le, le Christ s'est fait chair, il est venu parmi nous. Il est rentré dans une réalité complexe. Et ça, il faut le découvrir, parce que souvent, on a des idées préconçues. C'est-à-dire que on imagine Dieu, au fond. On imagine Dieu selon nos aspirations. Il y a des gens qui sont très idéalistes, ou dont la foi est encore jeune, donc elle a besoin de mûrir. Et dans ces cas-là, comment dire... Euh, il y a une illusion sur Dieu, c'est-à-dire qu'on a, on rêve d'un Dieu qui soit euh, au-delà, infiniment au-delà de ce qu'on peut, de ce qu'on peut imaginer, qui soit dans une perfection que nous nous inventons. La perfection de Dieu, nous inventons une perfection à notre image au fond. Or Dieu, ça n'est pas ça. Je crois pas, parce que Dieu résiste et nous, il faut qu'on résiste l'humanité résiste. Et je ne parle pas de péché. Mais on n'arrive pas à imaginer Dieu et le temps de l'Avent, pour moi, c'est un peu une image de la vie humaine euh, avec ses, ses illusions, ses rêves. Et je crois que croire en Dieu, un peu comme on croit au Père Noël, ce n'est pas si bête que ça. Parce que, en tout cas, c'est une certaine réalité de nos vies en ce sens qu'on attend de Dieu qu'il nous donne ce qu'on désire. Et on est déçu. Et quelquefois, on laisse en plan la recherche de Dieu comme on laisse en plan le, le Père Noël quand on a grandi un petit peu. Mais le Père Noël, en gros, ça ne nous manque pas, mais Dieu n'est pas le Père Noël. Et ça, il faut le découvrir. Alors, quelle est la différence entre Dieu et le Père Noël Sœur Parce Pascal que Dieu, Dieu, il se donne lui-même à son fils. C'est lui le don. Le cadeau merveilleux de Noël, c'est Dieu lui-même. Tandis que ce que nous imaginons, c'est encore le Père Noël. Mais il faut une purification du cœur pour découvrir que, quand on ne sent pas Dieu, quand on ne l'entend pas, quand on ne le voit pas venir, eh bien, il est là. Mais on met un temps fou pour s'apercevoir qu'il est là il faut longtemps, et même pour démonial, d'ailleurs, entre parenthèses.
1: Parce à que, reconnaître sa présence.
5: À comprendre qu'il est avec nous, parce que tant qu'on imagine, selon nos rêves, c'est pas mal, c'est un chemin. Il faut pas critiquer le chemin des gens et notre, notre propre chemin.
1: On est tous en chemin, de toute façon. On est
5: tous en chemin, mais il y a une évolution. Il y a une évolution profonde. Et je crois que dans cette évolution, à l'intérieur de cette évolution, il y a une purification, parce que si on persévère dans l'attente, malgré les déceptions, les, les illusions qu'on peut se faire et qui tombent, et bien dans ce cas-là, un jour, ou alors par moment dans la vie, on s'aperçoit, mais Dieu est là. Et alors je pense à Jacob, qui dit, mais Dieu était là, je ne le savais pas. Et je crois que c'est ça qui est important. Dieu était là et je ne le savais pas. Et c'est ça Noël un peu. Parce qu'on voit ce gosse dans la dans la crèche, il ne sert à rien. On ne voit pas en quoi il peut nous rendre service finalement. Mais il est là, ça suffit. Alors à quoi ça sert d'attendre s'il est déjà là Parce que ceux qu'on aime, on les attend. Déjà, humainement parlant, quand vous aimez quelqu'un, vous êtes toujours en train de l'attendre. Il y a quelque chose en vous qui est bon. Une impatience ah, Pas forcément. C'est parce que le désir de l'autre, dans l'amour, ou dans l'amitié, ça prend une autre forme, c'est un lien qui est très fort. Et quand on a un lien très fort avec quelqu'un, eh bien, on l'attend. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on a découvert, est toujours insuffisant. Voilà, mmh. le mystère de cette personne, mais le mystère de Dieu a fortiori, c'est toujours insuffisant ce qu'on a découvert. Donc on l'attend. On ne sait pas qu'il y a... Il faut qu'on qu se rencontre, mais c'est long la rencontre de Dieu. C'est long, il faut, il faut attendre. Il faut attendre que notre cœur soit assez libre, que de découvrir combien Dieu est libre de nous, parce qu'il n'est pas un gourou, et combien nous, on est libre de lui. C'est-à-dire qu'il ne nous attend pas, lui, en nous en disant « alors je t'attends » tournant. non Il ne nous attend pas, comme dans Victor Hugo, « l'œil était dans la tombe et regardez Gain ». Il nous attend avec amour, il nous attend avec patience, mais aussi, il nous donne le désir de lui et même quand on ne s'est même pas encore dit, qu'on s'imagine pas encore, qu'on l'attend, qu'on peut même pas encore le dire, ça crie en nous. Et ce qui crie, c'est l'esprit, l'esprit saint. Il crie en nous pour appeler Dieu, même quand on n'appelle pas encore avec des mots. Ce
1: Dieu, sœur Pascal Dominique, on l'attend, on l'espère. Oui même si, vous l'avez dit, il est déjà là, il est déjà dans nos vies.
5: Mais à quel moment on, on sent qu'il est là Par moment, c'est comme, euh, bon pour employer un mot qui ouais. ne convient pas tout à fait, mais c'est comme un miracle un peu. C'est-à-dire euh, un événement surprise. Ça, ça peut arriver dans la vie. Quelque chose que, et ça peut être quelque chose de très simple. Ce n'est pas forcément quelque chose d'un événement mystique extraordinaire. Voilà, ça peut être dans la vie ordinaire. Tout d'un coup... Euh,
2: tout, quelque tout chose coup, qui
5: s'éclaire ou... Tout d'un coup, vous rencontrez une personne et cette personne vous, vous touche profondément et Dieu est là. Mais sur le moment, vous ne pouvez pas dire que Dieu est là quelquefois. Mais après, vous dites, mais cette rencontre a été extraordinaire alors qu'elle a pu être très simple. Ça peut être un regard de bonté. On dit, il s'est passé quelque chose, hein, parfois. On euh, dit qu'il s'est passé Parce qu'on que
1: n'arrive pas à dire autrement. Quoi. Tellement, Et quelquefois, il
5: ouais. y a, a d'autres formes d'attente qui prennent toute la vie. Si vous voulez, parce que euh, moi, je pense que la vie humaine, c'est une attente, au fond. Et que quelquefois, on est. Comment dire On meurt un peu inconsolé. C'est une façon de parler. Mais on, on meurt on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on
1: cherche. Et puis même s'il est là. On ne peut jamais mettre la main sur ce Dieu qui
5: nous échappe toujours. Oui, parce que c'est parce qu'il est libre de nous. Il nous. Est... Alors, ce que je ne peux pas supporter, c'est qu'on, c'est qu'on dise que, dire, euh, voilà, Dieu nous fait souff... Dieu nous fait attendre pour nous faire souffrir, pour nous. Dé... Alors, je crois que dans l'attente, il y a un dépouillement, mais c'est le dépouillement de l'amour. C'est pas le dépouillement d'une punition. Il, ne nous met pas à l'épreuve. Il entre dans nos épreuves. Alors maintenant, ce qu'il fait en nous, d'une certaine manière, c'est un mystère pour nous, pas pour lui quand même, mais pour nous. Mais on ne peut pas en parler de façon, comment dire, de, dans une relation de cause à effet. Ah, vous avez bien souffert, ah, ah, Dieu était avec nous, vous, bah non, mince alors, moi ça je crois pas.
1: La souffrance n'est pas la preuve que Dieu est, est dans nos vies, quoi. Non. Mais
5: Mais dans, dans la souffrance... Il est là. Il, il est là. Dans notre souffrance, il est là, parce que quand il a, il a pris cher euh, ça veut dire qu'il est entré dans notre humanité, entièrement. Mais est-ce que ça, ça nous console,
1: de savoir qu'il est là dans nos souffrances vous ben, disiez, Ça dépend. Vous disiez, on, on meurt
5: inconsolé, finalement. D'une certaine manière. Oui, hein oui, Parce que tout est paradoxal, là encore. Oui. Euh, C'est-à-dire que... Euh, je crois qu'il y a un affinement du... Si on accepte, bon, en tant que chrétienne, moi je, je, je crois en Dieu. Je, je, mais même quand on croit en Dieu, euh, par moments Dieu nous échappe tellement qu'on se pose une question. On se pose toujours des questions par rapport à, aux gens qu'on aime. Est-ce qu'il m'aime vraiment Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il pense à moi c Ce sont que des questions humaines, mais quand elles se rapportent à Dieu, c'est les mêmes questions mais ça va plus loin, et je crois qu'il y a toujours une réponse de Dieu, mais on la cherche à un endroit où elle n'est pas. Et Mais Dieu nous laisse chercher, non pas pour nous mettre à l'épreuve, à mon avis, il nous laisse chercher parce qu'il nous veut libre. Et ça constitue notre humanité ces temps, où, ces temps de vide, de souffrance, euh, voilà, je, je crois que ça nous, ça nous constitue. Merci beaucoup sœur Pascal Dominique. Merci à vous.